0: 欢迎光临好时光啪啪啪，我是 podcaster 店长佳丽。好、哦，这个大家不用担心我跟家人。呵呵如果你有听前几集的时候，就知道发生什么事情哦。好、哦，那一切都嗯、呃、出院了，以后都蛮顺利的。那跟大家继续的来报个平安，好、哦。那就是因为出院以后就比较松松轻松一点点啊，我就按部就班的把一些事情给呃弄好，比方说像呃我我就是腰酸背痛嘛，我撑到出院，呃所以就是我都会习惯去正骨，就是调一下我的骨架，这样因为骨架会因为你的姿势。哦，比方说睡的床啊，不是那么的好，或者说自己本身的习惯啊，怎么样，我就会去瞧一下骨头，然后把那个肌肉放松一下，因为你有时候一些骨头的角度可能有点跑掉，跑掉一点点，身体都会帮你撑住嘛，但是它就会开始酸痛，那酸痛到了一个极致的时候呢，可能就会呃发炎，呃甚至受伤，所以。我都是有意识的去<笑>整理一下我的身体状态哦。当然，如果你说那练瑜伽啊，或做伸展有没有效？有。如果你持续的都有在做这个很棒的呃一些柔软运动的话，的确是非常有效。但因为我现在就是没有在做，所以呃嗯，我的我的概念就是说，处理一个问题，不要让它恶化，可能有一百种的解答。那每一个解答，每一个方法都是有用的。可是你不管怎么样，你就是要在对的时间用一个对的解答，哦，对症下药，哦，这叫做什么呢？就是诸葛亮说的嘛，这个他有说吗？<笑>总之，所有的军师都知道，天时地利人和是很重要的。你如果在错的时间或晚了一点，你再用这个方法可能没效了哦。比方说，你都拉伤了啊。你就是赶快吃肌肉消炎的药，西药也。如果你身体还 OK 的话，西药其实还是代谢的蛮快的啦。哦，那另不要再让它发炎起来，或者是更恶化，以免造成更多的伤害。哦，然后一样就是要把根源找出来，然后去处理它。可是如果你已经受伤了，你就必须得承担受伤的的复原时间。我、哦、这件事蛮重要的啊，就不要再不耐烦了，因为很多朋友呢，就是有点很可爱啊。我也是曾经这么的可爱。你应该要预防的时候，你并没有花时间去预防它，但它发生了以后，你又责怪你的身体，说怎么这么不可不中用啊？怎么不赶快好啊？怎么样的去催促你的身体。可事实上呢，你的身体有时候，除非说意外啦，哈，呃。有时候一些损伤啊，或者说生病啊，它就不是一天造成的啦，它就累积起来的嘛。哦，也许你说，哎、欸，你早就肌肉僵硬很多时候了，刚好有一个不小心那闪了一下哦，哎、欸，他就受伤，受伤就要要好多天，也许还会留下一些病灶，也不一定。哦，那如果万一真的就是已经受伤，哦，你就再去练瑜伽就有点来不及。那时候你要处理的是另外一种方式，比如消炎啊、止痛啊，啊、哦，然后舒缓啊，各方面镇定啊，哦，然后好好休息。但是那时候你必须要休息的时间就拉得比较长，哦，所以呃，就像我以前生病的时候，我的朋友就会劝告我要有耐性。那就说你用多久时间把它弄坏、哦、你就要多一点时间去回啊，让它去恢复哦。所以呃，当这个逻辑啦，我觉得是逻辑逻辑在你的心里定锚了以后呢。虽然你可能还是会希望赶快好起来，因为你会希望你的家人呢，赶快好起来，或者是自己赶快好起来，或者说家人自己也很焦虑，说希望赶快好起来。哦，我们当然都希望赶快好起来啊，这是目标嘛。可是，哎、欸，身体有它的速度，有时候你去勉强也是勉强不来的。哦，所以有时候我就会想说，它有它自己的速度，我们就是给它足够的，比方说营养。哦，然后在损伤的时候，给它足够的养分，而且可能是要 double 的哦，啊、哦，双倍、三倍以上的呃养分，然后让它去修复。身体啊受伤了，不管你是动手术也好，呃、外伤啊或各方面，好、哦，或是每一天，我们每天身体都有很多消耗跟损伤的组织，在你看不到的地方，哦，所以。为什么说营养很重要？为什么有的人一直吃一些营养品都觉得不屑，对不对？你说啊，吃那会干嘛？好像没有效哦。有时候它真的没效，有时候是因为你身体健康的时候是没有感觉到它有什么效的，因为身体都还 hold 得、e、住啊。哦，所以保养啊、哦、就是这样子，不要让它变成最后变成严重的事情。呃，变成严重呢，有时候还是可以处理，但你就要去呃。承担维修的那一段时间的，你就不能用车，呵呵身体就不能啊、呃、像以前一样弄了。哦、啊，那如果你可以呃理解这样子的一个结论啊，你去承担这个风险结论的话呢、啊，当你真的遇到一些状况，你必须要进厂维修一段时间，哦、啊，你心情至少是平静的。我不是说一定要用某一种方法，不是说一定就要吃保养品就不会怎么样，没有哦，哦有时候我们就难免要进厂维修嘛，哦，所以，呃，跟大家分享的点就是说，维修状态哈、哦，不管是什么东西坏掉，还是你的身体有一些状况或受伤啦、生病啦、动手术啦，它都有一定的。身体恢复的时程，那我们能做的就是休养，不要再让它恶化，然后补充营养给它。那它就会自己长长长出它的组织。这样，那如果你都没有给它更多的养分，比方说蛋白质，你可能本来都吃一。呃，比方说吃吃呃一份蛋白质，你现在必须要给他高量的蛋白质，让他呃呃赶快组织长好啊，这样子哦。你如果没有给他，然、哦、或者是神经的营养啊，你没有给他，他当然就会有一些不是那么对的不舒服的状态就会产生这样子哦。我、呃、为什么会这样说呢？因为每次啊，遇到这种状况的时候，朋友们有的时候就会讲说：“我早就已经怎样啦。”比方说，我家人就是确确诊是肺癌嘛，对不对哦？啊，但已经就是处理完毕了的样子，啊。因为还没有回诊，所以还不知道是不是怎样，但大致上应该就是已经完毕了啦，哈、哦，就是动了一刀嘛，请听上一集讲，然后呢？所以我，我我我是没有很担忧，然后我我就问家人说：“你心情如何啊？毕竟真的是得了癌症嘛<笑>。”听众朋友听，呃，癌症很严重哎、欸，为什么我笑成这样啊？嗯，第一个就是说，心理的价值观如果很明确的话，呃，可能不见得会这么的悲哀，因为我们的状况没有那么的。不能控制，所以我的心里跟我家人的心里就会想说，这是一个幸运的发现，在对的时间点做对的事，发现对的呃一个症状，我不会去期待说他最好都不要有啊，都早就有了，你看它都已经一起了，不是今天才有的啦，也不是上个礼拜有的啦，不知道什么时候他就躲在那里啊，什么时候病变的我都不知道。哦，那当然呢、啊，有些朋友就会，呃，在这种状况下，可能就会说，哦，你一定是抽烟抽很多哦，这样，哦，我就开始找原因啊，这也是好啦，啊，我我也我们都可以理解啦，但其实我家人戒烟一段时间了啦，哦，呃，我想要说的事情就是说。呃，任何事情都不是单一原因造成的，我相信啊、呃，不是单一原因造成的。所以当我的家人啊，就是前几天我这我我我们出院了啦，但啊、呃、也是要互相这个还是要照顾嘛，因为我觉得身体的病痛是有，但可能不是那么的严重哦、呃，因为已经都恢复的不错，只是说。里面真的切了一大刀，所以外面的痛还好，只是时不时会忽然有雷击的感觉哦，就神经可能有打麻药啊什么的，他可能还会在修复这样。那医生就有说叫我们要多吃这种神经的营养，比方说 B 群啊，哦 B 群里面有些什么烟碱酸啊、B 12啊什么的那一些的。那因为我们本来就是因为糖尿病，就是要照顾神经系统的。一种病哦，各位有糖尿病的朋友，你有没有在吃 B 十二？一种营养哦，你通常吃饭是不会吃到足量的啦，我觉得，特别是你有吃素的朋友啊，因为 B 十二好像都是什么内脏啊什么的，我又不太吃内脏，所以一定都会短缺。然后因为糖尿病啊，有一些使用的药，那个药啊。的副作用可能就是让你的 B 1 2代谢的非常的快，那这很妙哦，这个这很重要，这超重要，这救我一命。所以你的神经可能因此造成一些损伤，可是很妙哦，因为糖尿病这个病啊，本身就会造成神经的损伤，所以有时候你会、呃、搞不清楚你到底是被谁损伤。总之有时候可能因为这个药的副作用，就是那也不叫副作用，就是它的一个。一个一个一个过程吧，它就是会加速你 B 1 2的代谢，好、哦、有某一些药哦，每个人药不一样嘛，哦某些药，那又加上糖尿病本来就会伤神经，所以有时候这两个就变成双双重打击哦，好、哦，所以所以各位有糖尿病家人的朋友，请一定务必留意你家人呢他营养吸收的状况。哦，那个 B 十二是顾我神经的，一定要给他吃，好不好？哈、哦，那个很多地方都有卖啊，你也可以直接跟医生讲啊。我是直接跟医生讲的，我就跟他说我神经会痛，那我有看那个神经内科，找不到原因，就是没有什么严重的事情，所以后来我查了一下资料，然后电视有那个记者啊，医疗记者就有分享啊，我就说哦，天哪，原来是缺乏 B 十二，然后那个神经啊就会痛。就是没有生病，但是他缺营养这样，那他可能就是有一些损伤这样子哦、喔，所以呃，大家不是都会说要吃那个什么神经循环好的药吗？哦、喔、什么的，其实那都是营养份啦哦、喔。那我的话就是直接跟医生讲，所以我们家有糖尿病的人的话呢，都有跟医生说，医生都会开 B 十二给我们吃，哦、喔、就是这样。那就比较不会被雷打到，<笑>真的很痛，神经的痛是非常的痛哦。那所以这个这一次手术完以后，就一直我家人明明是开肺哦，大家腿一直很痛哦，<笑>大腿一直非常的有那个雷击的感觉，啪，睡到一半就啊被雷打到。后来我就在想说，感觉好像是神经在痛哦。那我就跟医生说，医生就说你们要不要吃一下那个。B 十二啊，或者 B 群补充一下营养啊，这样，哎、欸、哎、欸，结果后来真的就是有，因为我们家就是都有很多的 B 十二哦，就补充了比较，可能本来都吃一颗，现在改成吃两颗，或者是改成早晚都有吃这样子，吃多一点点没有关系，反正它就会排掉，因为你不知道你身体要用多少啦，所以就呃多吃一点点这样，然也不用吃太多，多吃两份这样。<笑>然后呢？哎，身体的那个痛啊，就会缓解一些，然、哦、后大腿的痛就会缓解一些，呃，让身体就是比较舒服一点点这样子。那呃，在医院的时候啊，以前我都不信，你知道吗？因为没生病，不知道，就不信。在医院的时候啊，呃，好像。刚进去的时候，我们有一个朋友哦，就很好心，呃，就赶快飞鸽传书，就立刻寄那个宅配哦，宅一个一盒基金过来，哦，那个基金哦，很现在很多牌子啦，我就不讲哪一个牌子啊，就有一牌子的基金这样哦。那那个基金哦，我另外一个朋友也有送，我就想说啊，在医院还要带很多行李。还要带鸡精哦，就觉得有点累，想说在医院说不定又没有胃口，回来再吃好了。我那时候是这样想，所以本来那个 A 朋友就送了鸡精，<笑>我就放在家里啊，我想说回来再吃就好了。哦，在医院很忙嘛，哦，结果呢 B 朋友又飞鸽传书寄了一盒，直接寄到医院。我还想说哇，好重哦。是怎么治好呢？两个还同一个牌子的啊，哎，结果啊，就大概开完刀，然后就两三天了，呃，一些身体的肌肌转都呃越来越好的时候，就是什么呢？那个引流瓶啊，呃，从那个身体的一些插插了一个管子在身体里面嘛，然后那个身体，所以我们那个那个叫什么腋下。的下面，大概胸口的地方，就是人的侧面，那里就有几个小洞，两个洞洞啊、哦，然后就插那个一个管子，从肺，然后把一些不要的血啊，然后一些组织液啊，就是,是不停地代谢出来，不然你会肺会积水，好、哦、不，就让它。流出来这样子，因为里面还在流血嘛，哦，所以就把它流出来这样子。科技真的很发达，那所以你就常看到他们好像有些患者会带一个引流瓶，哦，就是会滴一些橘橘的、红红的、黄黄的血这样子，然哦，他就把那个罐子装起来这样子，好、哦，那就是在里面有一些组织液呀、啊，要流出来，才不会积在身体里面造成病灶，那。结果这个引流瓶啊，就一直流流流，是流得很漂亮啊。因为医生看就会看那个管子里面的颜色，哈、哦，那个管子在外面嘛，就从身体里面引出来啊。所以看那个管子的颜色就知道流出来什么东西。从一开始是深红色，然后流变有点橘橘，然后呢变成金黄色这样子，哦，蛮漂亮的呢，就是人的这组织液。那医生就说这颜色很好，但是量有点多，要等到那个量啊流出来的量一天呢，好像要一百以下，還是120以下还是一百二以下才能够出院哦，然不然也不能出去。其实我们想问我的家人呢，一切都很好，但是那个流出来量有四百四百五的样子，然后护士都吓一跳，说你怎么那么多啊？但人是很好的状态哦，然后。就还我们把那个罐子啊，就瞬间的，就是已经满了，后来来换第二罐呢。哦，那护士就说：“你怎么流那么多呢？”那我说：“那该怎么办呢？”就医生来就说：“嗯，这个要补充一些蛋白质哦，哦，那你的蛋白质提高了，你的伤口修复力比较好的话，就比较不会一直流这些东西出来这样。”哦，那個液体量就降低就可以出院。然后我心想说蛋白质。然后我心里想到我逼逼逼朋友飞哥传书寄來的基金要用上了，這樣子哦。然后我就問醫生说：“那是不是要喝基金啊？”这样呵呵这集没有基金的叶配了。像以前人家说伤口有沒有呃什么剖腹产啊、呃动手术啊什么的有伤口啊，要喝鱼汤有沒有？這概念一樣的啦。鸡精就是鸡汤嘛，鱼汤这样之类的，好、哦，就是要你高量的蛋白质，然后来补充补充的时候呢，你的这个伤口复原力，不管内脏的啦，或者是外外外面的皮肤都会好比较快，哦，不要不信邪，对啊，人体就是蛋白质氨基酸在造成的哈、哦，然后给他一些呃，他要修复嘛。你家的墙壁破了洞，你要给他一些砖块、水泥、孔骨粒，把它装起来。你不给他材料，他就没有办法帮你呃补破洞的哦。所以这是个这个逻辑，不要小气。像<笑>那医生，我问医生啊，那医生说，因为鸡精也不能喝太多哦，因为它有钠，钠含量太高也不好。那医生说鸡精也比较贵哦，就说呢，你们可以去买那那个高浓度的豆浆。哦，那刚好那个便利商店楼下便利商店就有卖。所以他说你喝那個高浓度的豆浆，像我们台湾呢，就比有很多种浓度的，在便利商店就有很多浓度的豆浆，啊什么五点几啊那一种的，好、哦，或普通豆浆。然后医生就说高浓度的豆浆，它的蛋白质含量也是比较高的嘛，所以他就建议我们呢就吃这个。所以万一你的家人啊、朋友啊，哦，他呃有有动刀哦，内脏啊或什么剖腹产啊或什么的，呃有一些呃伤口哦，你要给他补一补的话，他如果吃素啊，或者说他不想要吃鸡精啊什么的，其实你、嗯、你可以给他呃买那个高浓度豆浆哦，那就是补一补这样哦，补小补啦，而且有时候胃口不好，呃，与其喝一些。糖水不如就喝有营养的豆浆，也是很不错的。好，那刚好我们那个飞哥传输寄基金的朋友寄来，我就还是立刻拆拆拆拆出来喝,喝这样子哦。不，我有喝一口啦，那是给家人。喝。哎，结果就是喝了两天，哇，那个那个引流瓶的这个组织液啊。就从四百五降到六十所以我就觉得很开心哦，很感谢这个朋友。当然，我们回来以后，因为内脏还是有伤，所以回来还是继续吃，然后就吃 A 朋友的基金<笑>哦，所以很感谢啦哦。虽然说呃以前呢就会觉得说有必要吗？有吃有差吗？我都没有感觉、欸，但是现在就觉得说，那是因为我们身体还。呃，能够自在运转嘛，哦，所以很好的运转，所以你不会对营养的补品有什么特殊的感觉的啦。但是在你缺乏的时候，你一补就立刻有 feel 这样子、哦，立刻有感呵呵。像我生病的时候也是啊，那时候吃一个什么什么的补品哦，也是。我以前都不相信这些什么补补身体的营养品，完全都不吃，因为觉得应该那么贵啊，也不知道是真的这样。呵呵但那那时候就是生病很严重，那整个气息非常的弱，这样就发现说那些营养品真的有用哎、欸。可是因为那时候气息已经非常的弱，虽然觉得有用哦，但你就要。吃多一点的时候，你就觉得哦好贵哦。本来身体好好的时候，可能一个礼拜只要吃个一两颗；生病的时候，一天要吃个两三颗，所以就觉得好贵。所以我现在还是要跟大家说哦，呃，保养是很重要的，呃，对自己好一点，对自己好一点，好、哦，不要什么什么钱存给什么小孩用那种，不用不用不用这样子。哦，你你就是把自己吃好一点，像我现在处理家人的事情哦，我都很感谢，嗯、呃，他们呢都把，因为不止一个啦，可能接下来还有别的啊、呃，要要照顾、呃，我就很感谢大家平常把身体照顾的还不错哦、呃，我真的有这种感觉，呃，为什么呢？平常啊，政府啊，或各单位啊，都会互相宣导大家说：你们要注意高血压哦，要注意糖尿病哦，血糖怎么样？那个尿怎么样？怎么样这样哦？哦，有些朋友是很关注自己的健康，有些朋友都不不理会这样子哦，觉得没有感觉哦。我就跟你说嘛，癌症也没感觉啊。高血压呢，也是不痛不痒的；糖尿病呢，也是完全没有感觉。你要有感觉，都是非常严重的时候才会有感觉。我就觉得这些疾病吼好安静哦、喔。那我为什么特别讲这一段呢？你可能会想说，是不是因为那样会得癌症或者怎样？其实我也不确定哦，因为癌症的原因是一个很复杂的原因，它不是单一原因会造成癌症。那我也不是医生，可是我可以告诉你，嗯，一个人他的身体状况，比方说血糖好了，举例哈、哦，血糖啊，如果状况不佳，像我们那个隔壁床的海军贝贝啊。他血糖当天量降有两百多哎、欸，然后有三百多出现，他很高哎、欸，因为正常人的话大概就是九十到一百一左右吧，所以他是一个正常人的两三倍。那当然，他是因为他是一个长辈啦哦、喔，老人家有时候身体机能代谢本来就比较差，可是可是不是每个老人家都是这样哦、喔。我有认识其他的长辈啊，也是七十快八十了，可能年纪还比他大哦、喔。他也有糖尿病哦，他控制的很好哎、欸，那就变成说他在生活上是要有自我节制，然、哦、后这样的状态，呃，该吃药的吃药，该打针的打针，不要害怕打针，真的不要惧怕打胰岛素。我就是自己也有打，我知道那个心情，就是一开始很难，一开始很难接受啦。然后你可能会有一些过往的思考，觉得好像很麻烦，好像会痛，好像怎么样。但我下定了决心，因为我就是很想要喝 whisky 哦，所以<笑>，我想要过。跟以前一样快乐的生活，什么都能吃的生活。但我如果身体整个坏掉，我就不能再像以前一样吃喜欢的、喝喜欢的东西。但我会有节制，可是万一我真的都完全不能碰，我该如何是好呢？所以我是抱着这种我要继续跟我的美味相处的心情呢，勇敢的接受打针这件事情哦、喔。就后来打了针以后，每天都要自己打针啊，也没有怎么样哎、欸。那个针哈、哦、让我觉得好惊讶哦。那个打胰岛素的针啊，还有打肠泌素，然、哦、有的时候会用肠泌素，这两个素啊，哦，就是一体嘛，哦，身体本来就是像胰岛素，身体本来就会自己分泌啊。你说那干嘛要打？因为你的胰脏就是哦，阿姨不开心，胰脏也不开心啊。<笑>哦，为什么人会糖尿病？有很多原因啊。有可能你的胰脏呢，就是都罢工，对不对？然、啊、后为什么要罢工？压力大，不开心。你人不 happy 的时候呢，早上起来也不想去上班，有没有？那个心情一来啊，哦，就是胰岛素阻抗，它就是会没有办法分泌哦，它很敏感。然后加上如果你的运动量比较少的时候，哦，那个胰岛素也分泌不太出来。简单讲就是这样子。好，那胰岛素分泌不出来，那你当然会糖尿病啊，呵呵因为你的吃的东西的血都没有那个营养都没有办法吸收，所以它就在血液里流动，但它身内脏啊什么血管神经都吃不到营养啦，所以当你的身体无法分泌足够量的胰岛素，我们当然就是要用外力来帮忙身体吸收营养，不是这样吗？逻辑就是这样子，所以我当我。这个逻辑建立起来了以后呢，我我就跟我的家人们，就是该打针的就打针，我也对这件事就不再抗拒了。虽然有时候会觉得有点累啊，可以偷懒两下，但其实我要跟你说，当你用外力呀、啊、帮助你的身体的时候，身体也会给你很好的回应。好、哦，而且呢，我最惊讶的事情就是当年我打胰岛素的时候，我最惊讶的事情就是说，以前古代打胰岛素是很不方便，现在没有哎、欸，就也好像一个自动铅笔，戳一下肚子就好。那你说、哦、好痛哦？没有哎、欸，你如果戳到一个就是良好的位置的时候，就是那地方油脂比较多的时候，打进去是不会痛的哦。打进去不会痛，所以你们不要一直幻想说打针很痛。那个胰岛素的针头跟一般的注射针头是完全不一样的，打下去啊，百分之八十以上机会是不会痛的。那你说那还有二十？哦，那就是你要侦测一下，说你哪一块肚子啊比较好打，这样<笑>哪一块肉肉打下去就不会痛，因为有时候你打到神经当然是会痛，可是其实我打的机会就是，呃，痛的机会不多。我当时非常的惊讶，我第一次打还是手都要发抖了，怎么怎么可能我打下去戳自己这样，好恐怖哦！哎、欸，就打下去竟然没有感觉，我都自己也很傻，说哎、欸、到底有没有打进去啊？<笑><咳>所以我在这边还在隆重的告诉大家，不要害怕，现在那个很发达、啊，那个针好细哦、喔，所以你打下去基本上没有怎么痛。如果你切你如果插下去觉得哦这痛啊，换一个地方，或者是呢把你的那个肉啊捏住再打，就是有些诀窍。好，如果你比较瘦有没有？你就是把那个肉肉捏起来再打。那如果你跟我一样有些小肚肚啊就好了，很好打，这样打下去就好了。然后呢，你就会快速的可以控制好你的血糖，我觉得这很 OK 啊，不要去抗拒。那你说这跟手术有什么关吗？有。像我家人啊，这次动手术，复原状况相当的不错，目前看来，我就会发现说。你之前我就跟我家人讲啊，你之前那么就是有点辛苦，很努力，很因为我家人是一个很认真吃药打针，比我还认真的一个人哦、喔，呃，很认真的做这些事。虽然说他也可能没空去运动啦，或者说吃饭也可能没有办法饮食控制得很完整，因为有时候在忙嘛，对不对哦、喔？或者是指什么很累啊什么的，我们都会有有有时候会没有办法做到医生说的那一些，但是他还是很认真的在控制他身体的数字。好，就像我刚刚讲的，有一百种方法，你可以选其中一种哦来执行它。那他选的就是药物控制这件事，把它好好控制住。那个、数字控制好有什么优点？万一你就是忽然要动手术啦？你忽然产生了什么什么的病变啊，必须要去看医生，要去开刀的时候，你就会发现呢，那些数字啊都会帮助你，血压很好，哦，血糖很好，然后你的复原速度就会非常的快，你就会知道说，你曾经做过的辛苦的努力控制这些数字是有带这样的。有报酬的，有时候你身体出了一点状况，比方说受伤啦，什么什么的，或是说要要开刀啊，怎么样啊？哦，或者说你有一些其他的，比方说眼睛有没有眼睛有一些症状啊？什么？的，你去看医生，啊，那个伤口咳咳可能没有很大，但是他反而会有并发症。哎，为什么这样？血压不好。血压不好，你的眼压就不会好。像我那时候看眼睛就是这样。隔壁的人呐、啊，因为他的血压一直控制的不好，也没有办法动手术，因为太高了。然后呢，要不然就另外一个，另外一个别的病患，血压控制不好，他不能打全身麻醉。因此啊，他就只能眼睁睁地看着医生，然后大家把他用那个绳子绑起来，有没有？眼睁睁地看着医生对他眼睛动手术，他就只能这样子。然后当然是会打麻药，是不会有感觉，但你看得到，就很恐怖，<笑>这真的很恐怖哎、欸。然后他就说：“我说呀，这压力太大了吧？要一直看着医生对人眼睛动手术这件事情，压力非常的大。然后就说没有办法，因为他的血压控制的太差了，所以没有办法打全身麻醉会有危险，因此只能用这种，就是呃，把人绑起来，然后眼睛打,打麻药这样的方法，因为这样是对他的身体比较安全的。”那我就听到这里，然后呃，接下来就是这最近的这个开刀的事情，我就真的觉得说，大家一定要把自己的血压跟血糖用各种方法呢，去把它控制的漂亮漂亮亮的。你不知道你什么时候要接受一些其他的呃治疗，人总是会有一些意外啊，有时候会有一些意想不到的事啊，什么忽然盲肠炎啊，这个无解的答案。那当你的血压好的时候呢，你动手术就顺利，也不会有并发症。好像有人动眼睛手术，结果并发青光眼也是有。那青光眼是什么呢？青光眼头很痛啊，眼睛又看不清楚，而且会持续的复发哦、喔。它是什么意思？就血压跟眼压啊、呃、太高了，就会造成一些并发症，有时候是这样子。那当然也有单独的青光眼哦，那血糖如果太高，你的伤口复原就很差，有时候还会烂掉这样。所以，我现在真的就是恳切的跟大家说，<笑>虽然讲一些老生常谈，但我现在是真的走了这一回以后，恳切的跟大家说，你一定要务必自己要把自己照顾好。好、哦，呃，当然有些人会说，那就要赶快运动，赶快减肥。我不这样想、欸，哎，就像我医生跟我讲的一样。先把数字管理好，哦、你身体的数数值管理好，什么尿酸呐、啊、胆固醇呐、啊，啊、哦、什么的，哦，虽然一开始可能都有红字啊，无所谓，我们就是知道红字在哪里，我们来处理它，处理它就能放下它，哦，不要假装不知道，你假装不知道，它还是会爆发。因为你的身体什么都知道，哦，所以我就跟我家人安慰说：“你你之前的所作所为都在你身上留下了这个各种收获。”癌症，我家人也有问我啦，因为我之前有看我的这个学生送我一本书嘛，我今天节目里都有讲过，就是什么病啊都有背后的心理原因。那你要找到那个心理的原因，去真正的处理它。哦，那没办法处理的话，你要知道问题可能是什么，那我们去舒压它或隔绝它。所以我才会说，癌症是综合的疾病，它不是因为某个原因就会造成的，就好像肺癌啊。哦，我的家人呢就问我说。你觉得我除了抽烟的历史之外，还有什么事情会造成肺癌呢？因为他听我在那边唠叨，你知道吗？就之前啊，前几年我就会，我跟听众讲的，我也会跟家里的人讲啊，我就会讲说啊，你知不知道那个慢性病啊，还有癌症哦，其实呢都是有原因哦。<笑>你如果是乳癌啊，你的左边跟右边呢，哦，就会代表着你不同的压力，所以乳癌大部分都是先长一边，然后那一边呢，就是可以知道你的压力来源是什么，很准哎、欸，但我又忘记是哪一边了啦，有有就是有一边是家庭里的人际关系。呃、嗯，让你压力很大的时候，就可能造成这样的一个乳癌的病变。那它可能会长在某一边，然后另外一边呢是职场，就是你在外面走跳啊那种工作的压力，在外面的，然后造成你心理上面的一些忍耐。哦，呃，你很、很、很、很努力的把它盯住，你都 hold 住，但你的身体。记录了你的委屈跟压力，他就会有时候综合原因之下，可能就会爆发出来。所以很多人就会问啊，说你是不是抽烟抽很多啊什么的？有的人甚至根本没有抽烟，也是得肺癌、肺腺癌，为什么啊？哦，当然这是综合原因，每个人原因不一样。可是我就会觉得说，我还是要提醒大家回去。回头想想，如果你很健康最好，一样健康的人就开始先来想，你有没有呃一些无法去处理的压力来源？有时候就是一个人生需要经过一件事，可是我们必须要知道自己经过了什么啊。好。我们不要让它复发。嗯，我觉得复发是呃也是有机会的哦，但是不要让它复发。甚至我们如果健健康康或亚健康，就是说看起来好像很健康的那种的人啊，我们也不要让它留下病灶跟病因。我们要能够理解自己正在经历辛苦的事情，所以你要怎么去舒压？健康的舒压哦。如果你已经压力很大了，你就不要再接触其他容易致癌或者是容易生病的一些病因。可是这个其实有时候很困难，比方说，哦、呃，中医啊就有说每一个器官呐、啊、都主一种呃情绪，所以那个情绪跟那一种呃脏器的关联性就很大。那当然，人都有七情六欲嘛，呃、啊，什么心情不好啊，什么忧郁啊，闷呐、啊，呃，恨啊，愤怒啊，郁闷啊。你说哦，这就是不爽哦，对对啦，对啦，但是不爽这太笼统呵呵，你也可以简化成一个干“干”字，心情很干。呵呵那太简约，太简约了。我们现在就是要分析一下你的情绪到底是什么，你要去思考、哦、啊。比方说忧郁啊、忧闷啊、哦，压力很大、忍耐啊、哦、忍辱啊、哦，或者是抑郁不得志啊、哦这些的，哦，它就会对身体产生一些，身体会把你记录下来的。的这样的过程，然后加上综合因素、呃，你看哦，像有的人呢、啊，他可能太疲倦，那工作压力很大，然后呢常常很郁闷，嗯，找不到工作还是怎么样的，那那个呃忧郁的那种郁的那种感觉，它就会积在那个，它会影响肝脏，你不做什么它都会影响肝脏，然后因为心情不好，晚上就比较难睡，又熬了夜。然后又再次伤害了肝脏呵呵，它的解毒功能啊，这没有办法修复什么的。然后呢，如果刚好又这样子状况下，又因为很忧忧郁，睡不着觉啊，又喝了酒哦，那是不是又再次伤害了肝脏呢？它要帮你解毒、代谢什么的，久而久之会怎样？就很容易肝的病变就来了。所以你会看到那个病病的原因是综合的，但其实它就跟那个情绪、个性。或当时发生了一些激烈的创伤很有关联。好，就我就是虽然没有什么我啦，我个人是没有做什么医学研究哦、喔，但我自己观察是有这个现象。那医生有做这个研究，他有出一本书。他就讲这个方向哦，的确就有这种癌症的一些心理附件啊，心理医师要看啊什么的这样，所以我就常常叨念这些事情给家人听。家人这一次终于需要我了吧？嗯<笑>，就问我啊，就问我说，你觉得呃我的人生中有什么容易造成癌症的一些原因吗？我们要找出来嘛，才不会复发，对不对？虽然我们处理了，对不对？可是它也有可能跑出来啊。后来我就想呢，因为这个人生那么长一段时间，我就如数家珍的说啊，其实你这这个前阵子这几年哦，当然因为有抽烟抽很多，所以留下一些病灶。因为你抽烟哦，会伤害你的肺，它留下一些伤痕。我简单讲就是这样子。然后你如果伤害到肺，哦，抽烟啊，干嘛的，伤害要肺，它会留下一些伤痕，那一些疤痕呢，有时候变成长成结节，那结节其实也不会怎样啊，哦，可是结节如果长大会病变哦，那病变也不会怎么样啦，可能是良性的，但也有可能瞬间变脸就变成恶性，好、哦，所以为什么会说叫大家不要抽烟呢？是有原因的。那你说我已经戒了啊，哎、欸，对，可是你知道吗？凡走过，必留下痕迹，这也是一个真的啦。那二手烟、三手烟也是要小心。那再加上综合原因嘛，空气污染啊，啊、呃，甚至你可能有常常，呃，当一个好好的烹调师，呃，常常都要做菜啊，哦、呃，煮饭、做早餐这些油烟多的工作。那些都不是你的村，你的你的工作你很认真做对，可是它就是有可能会有些影响。好、哦，然后公庙吧，你可能在神神明前服务啊，或者是呃有开工啊，或家里常常拜拜啊，那些香啊很多的话，哈、哦，很多。其实香还是有 PM 2 5的啦。如果你是大量烧香的人，你要小心哦，你的肺会不会需要关注一下？那如果你只是偶尔点一点小小的卧箱，那是还好啦。但你窗户要记得稍微开一下，让空气对流。因为我这个香友，因为我有点香的习惯，那都点一点点而已啦，没有说弄的整间都是这样。好，那香友们就有人很科学的测试说，点那个卧箱啊，会不会？很纯的哦，没有加任何燃助燃剂跟石灰，就是纯的哦，植物的这样来点哦。那当然，那个 PM 2 5是很低，但还是有哦。所以我们那个香油就说，呃，你点香啊，就说那个香呢，真的非常非常的好。你还是记得要开窗户哦，让那个空气流动的好一点点哦。就是这样子，不是说不能点啊，就是说空气要对流这样。那更别说如果你是。长期在一种大量烟雾的地方工作的话，那你的肺还是要特别去关心它，看有没有怎么样怎么样。哦，当然我们不希望有怎么样，但是有怎么样一定要立刻赶快看到，然后赶快来整理它，然后来处理它，哦，才不会弄得最后也没有拍修刷啦，哈、哦，这样很难收这样哦。那。嗯，所以家人问我这个问题，第一个就是他之前有抽烟的历史哦。那凡走过，就必留下痕迹，但也没有关系啦，不是每个抽烟人都会这样，有些没抽烟也是会中啊，对不对？那怎么讲？或者我就整理一下，我发现说，呃、嗯，他有很长期一段时间是很焦虑、忧郁的、郁闷的，哦。然后中间遇到自己的，你知道，我们人长大了，难免不管你几岁，难免就会遇到家人的过世。那这些事都会留下痕迹在身上，然后所以我就说，其实虽然大家都很坚强，可是身体还是会记录这些悲伤的事情。哦，特别说爸爸妈妈过世啊，这些、呃、永远的伤伤痕，对不对？好、哦，所以当你有家人过世的时候，你也要在这一段期间或之后，特别关注一下你的身体，因为我发现好像遇到这种比较痛苦，的事，当然不是每个人都会，但是遇到有时候遇到这种事情哦，你很坚强啊。的人呐、啊、都不太哭，有没有？而、欸、且很容易那个悲伤哦、喔，就直接在身体里留下一个印记，那那個印记可能就会产生病变。那有可能是太悲伤，你没有办法发泄，或者说你觉得你好坚强哦，因为反正已经发生了，你只能承担起来。那但都是当下的一个努力啦，可是身体还是会有一些呼应嘛。我们就是要去关心一下自己的身体有没有、呃、太过的呼应，这样那当然就是综合因素哦。嗯，就像你如果抽烟，空气又不好，然后怎么样，然后刚好诶、欸，呃，容易感冒还是什么的，会不会有什么关联性？我们不知道。但我我我我我是跟我的家人说，嗯，这个癌。虽然已经切切掉了啦，这个东西就是记录了你人生悲伤的所有的过去，所以它病变了。但幸好，它它也已经再建了，我们可以重新开始。哦，所以保持一个。好心情是很重要的。那当然呢、啊，之后一定还是要追踪啊，也会有一些什么癌症的门诊要看啊什么的。当然一样都会做啦，就是按部就班，该怎么样怎么样、啊。可是心情很重要。我们找到了大概有一个原因来做一个归纳，那我们就不要再重蹈覆辙哦，或者说能够呃谅谅解自己的身体也是很辛苦。哦，然后我们呃保持一个平稳的、愉快的心情来面对其他的时间，然、哦、后就是扣掉看医生的时间，我们都可以呃正常的、轻松的、舒压的，甚至更关心自己身体健康的来度过。快乐呢，就是癌症最大的对手。人活着快乐的时间并不多<笑>，我觉得啦，能够好好快乐起来真的不容易啊！你想要快乐多一点的时候，又啊一大堆事情来找你，对不对？那你好不容易解决这些事情，就想要快乐一点，可能就想要吃一些什么咸酥鸡啊什么的，其实你会看喝酒啦、抽烟呐、吃辣的啦、吃炸的啦。吃热色食物啦，哪一项不舒压？每一项都爽的很呢。哎，吃甜点呐、啊，<笑>这些东西真的就是会舒压，我没有骗你。<笑>可是你要适可而止，不是说不能做，是说不要一直做，一直做，一直做，一直做这样。<笑>你每个东西都吃一点点，或者每一个月才吃一次。其实不会怎么样的，如果你身体状况还 OK 的话，其实不会怎么样。但你如果连续都吃，比方说你因为工作压力大，你每一天都吃炸的，每一天都吃烤香肠，每一天都吃蛋糕，那一定会呃身体会反应给你嘛，因为你喂它吃什么，它反应什么给你。但你如果说，哎、欸，呃，难得一次哈，呃，一个月来一次、呃、，Happy Time， 我觉得还 OK 吧。我觉得那个不是说不能吃哦、喔，就是说你怎么去分配那个频率。但当然啦、啊，如果你吃太多了，或者是抽烟抽太凶，喝酒喝太多，身体已经没有办法负担的时候，当然啦、啊，呃，你扣打都用完了嘛，扣打已经用完哦、呃，你这个跟这个食物的缘分已尽的话。当然就没办法继续吃哦，所以就是这样。就为了吃好吃的东西，我们还是要继续的来关心自己的身体健康。<笑>好啦，那我们就报个平安哦。呃，呃，说要就是回家休养的时候要做做饭啊、吃啊什么的。结果回来以后啊，就是好累哦，就是在睡觉，一直睡，就是没有连录节目都没有办法这样哦。连连看那、啊、个什么听节目啊娱乐啊都没有办法，我就整个人陷入一种空的状态呀，哦，所以到现在还没有看半个节目哦，就是一种放空了，放空到极致的一种状态。希望我明天会好一点，因为我要开始工作了。好，那我还是继续陪伴家人一阵子。好，那就这样子咯，大家健康平安，嗯，拜拜。哦，对对对对。呃，很多人都问说，那我家人是怎么发现自己的病灶的？呃，其实 X 光是照不出来的，因为你知道，有时候太小，有时候是味道，不是味道啦，位置很暧昧，所以当时怎么检查检查不出来。上一集呢，我有说，因为我们有拜拜嘛，就有问神明，但其实不只是这件事情啦，我们其实是有做一个检查。那那个检查链接我会放在下面哦，这不是业配，因为是政府的，我们做的是免费的。呃，台湾的政府有做这样的一个服务，就是希望大家不要得肺癌嘛，哦，预防的一个措施，然后都做一个低剂量的电脑断层。那电脑断层做起来也是蛮贵的哦，不便宜。可是如果是高风险族群的话，你符合里面的条件啊。呃，政府是会免费提供你来申请，然后可以免费到医院去做这个肺部的呃低剂量的一个电脑断层，那它就会照得很仔细。我们呢家人的肺啊的病灶就是这样发现的。好，所以呃，我觉得朋友们啊，你如果台湾人哦、喔，啊、呃、你就赶快来看一看，好。那你如果不是台湾人，你也可以看一看。如果你看得到那个网站的话，哦，因为呃，你可以知道说有这样子的一个可能，检查出自己有没有很健康，哈、哦，呃，也许在别的国度啊也有这个福利，也不一定。你可以去查查看，哦。可以查,查看，那你自己付钱也是可以做的，没有说不行啦。就是、因为我们就没有很有钱，所以国家有什么福利，我们就赶快用一用。<笑>那我也把那个链接放在下面，好、哦，大家不用客气。如果你真的就是有这样的一些疑虑啊，然后你刚刚又是这些族群的话，哦，你就可以去使用这样的一个呃福利去用它。那。很多人都不敢去检查，因为怕检查出来有什么。但我的逻辑里面呢，就是说，如果有什么，早点检查出来，赶快处理掉，你就放轻松了。也许会辛苦一阵子，但很快你就要放轻松。如果你让他真的有状况的话，你要处理变得很困难，有时候扩散了或怎么样，你根本措手不及。哦，你要花钱都救不回来，那不是很麻烦？更别说，很多朋友都抱着害怕的心情，不愿意面对，夜夜孤枕难眠。其实你做检查以后，你就会发现你根本就没事，那你就可以好好睡啊，你不用孤枕难眠，转来转去的，这样子辗转反侧，对不对？所以我，我我我的个性可能会比较希望说看到清清楚楚的。答案，然后我们可以好好来掌握下一步可以做什么。那如果没事的话，那不是更好吗？我们就好好睡觉就好了，不用幻想自己有病啊，对不对？哦，所以看看你的心情如何，这样<笑>你是假装看不到，但每天又怀疑自己是不是生病的人吗？如果你是，赶快去检查，我支持你，因为你可能真的没事。那你可以好好说服自己说，说我超健康，你会很有自信心。哦，那你就算有事，你也会很有自信心。为什么？因为你是小勇士，哦，你就会知道怎么去赶快处理这个事情。我相信，像我那么爱讲话，生活里发生的任何事情，对大家都是很好的分享。我们不会白白生病哦！我就跟我家人讲，我家人说你这样子会不会怎么样？我说不会，因为刚好最近肺癌呢，全国第一名的癌症，刚好都上新闻。我相信呢，你你得这个病，我一定会冲高一些些许的流量吧。<笑>你就听了以后就哈哈大笑，这样其实也冲不高啦。我只是希望说。我们如果大家可以知道这样的一个台湾的一个福利的话，啊、哦，或者说你是别的住在别的地方，你也可以查查看你的国家有没有这个福利。好、哦，我们一起来关心彼此的健康，能够，呃，早期发现，早期治疗，没事就好好放心。哦，我觉得这是。呃，很有成就感的一件事情，好吧，那我们就今天就录到这边喽。希望你平平安安、健健康康，下次见，拜拜。